0: Herzlich willkommen zu einem neuen Teamgeflüster. Mein Name ist Nina Hanefeld. Ich bin Autorin und biete Öffentlichkeitsarbeit für nachhaltige und aufklärende Unternehmen und Institute an und bin Teil des Frauengeflüster-Teams. Und heute spreche ich über das Thema, wie kann eine menstruationsfreundliche Schule gelingen? Dieser kleine Vortrag oder dieser kleine Podcast ähm, ist auf Basis von einem Webinar, das ich jetzt schon mehrmals gehalten habe in Kooperation mit dem Stadelmann Verlag, in dem mein Buch Lin und das Geheimnis des Zyklus« publiziert wurde. Und in diesem Buch geht es um Lin, ein Mädchen kurz vor dem Start ihrer Pubertät, die Besuch von einer kleinen Fee bekommt, die ihr all das Wissen vermittelt was sie für die Pubertät und insbesondere für die erste Menstruation braucht. Und ähm, mit dem Veröffentlichen von diesem Buch und auch immer wieder in Kontakt mit verschiedenen Institutionen und Menschen habe ich gemerkt, was für ein unglaublich großes Thema Menstruation auch heute noch ist. Das war mir natürlich klar, aber das Ausmaß dessen ist manchmal dann doch ein bisschen überraschend. Zum Beispiel bei dem Thema Toilettengänge und Schule oder Toilettengänge während des Unterrichts. Das ist immer wieder in den sozialen Medien ein Thema und führt jedes Mal zu ganz wilden Diskussionen. Auch deswegen habe ich mich entschlossen, dann ein Webinar zum Thema menstruationsfreundliche Schule zu geben. Und hier erhaltet ihr jetzt eine verkürzte Version von diesem Webinar. Wenn ihr Lehrerin seid oder Lehrer seid oder in irgendeiner Form Kontakt mit Schulen habt und das Gefühl habt, eure Schule oder die Schule, mit der ihr in Verbindung steht, könnte diesen Vortrag gut gebrauchen, dann ladet mich sehr gerne ein. Ich kann sowohl online als auch im Raum Freiburg, Offenburg etc. Ähm, persönlich vorbeikommen und diesen Vortrag in der ganzen Länge durchführen. Und... Ähm, so kann man einen kleinen Teil dafür machen, dass Schulen zu einem menstruationsfreundlicheren Ort werden, womit wir schon mitten im Thema sind. Hier eine kleine Übersicht, worüber ich jetzt gleich reden werde. Wir starten mit der Menarche. Das ist die allererste Blutung, ähm, denn das ist der Start von diesem Menstruationsthema. Und Schule als ein Raum, in dem die Kinder ganz viel Zeit verbringen, ist ein Raum, in dem diese allererste Menstruation auch stattfinden kann. Dann gehen wir auf die kontroversen Themen ein. Das sind einmal die Toilettengänge, die ich schon erwähnt habe und auch der Sportunterricht. Dann geht es weiter mit Menstruation in Schule und Unterricht und wie man in diesem Raum einen Beitrag zum sanften Auflösen des Bluttabus beitragen kann. Und im Anschluss, ähm, also eigentlich, wenn das ein Webinar ist oder wenn ich dazu einen Vortrag mache, dann ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass am Ende Raum für Austausch ist, weil ähm, das ein Thema ist, über das noch viel zu wenig gesprochen wird. Also über Menstruation wird, ähm, wird mehr gesprochen, aber ähm, dieser, diesen diesen Platz für Austausch am Ende finde ich auch wichtig, damit das normaler wird, über Menstruation zu reden, über eigene Erfahrungen zu reden. Und da wir alle in die Schule gegangen sind, alle menstruierenden Menschen sind irgendwann mal in die Schule gegangen, wird, äh, wird jede menstruierende Person auch eine Geschichte beisteuern können. Und ähm, wenn ihr Lust habt, die mitzuteilen, das geht natürlich jetzt in diesem Podcast nicht so direkt, aber ich freue mich immer über E-Mails und ähm, die ganzen Daten und Kontaktmöglichkeiten wird vom Frauengeflüster-Team sicherlich hier auch wieder eingeblendet, unten oder an passender Stelle. So, dann starten wir mit der Menarche. Und bei diesem Thema finde ich ganz wichtig, dass wir erwachsenen Menschen nicht vergessen, dass die gesamte Pubertät für Mädchen unglaublich viele Herausforderungen mit sich bringt und ganz viel Neues mit sich bringt und dass dieses Neue für uns mittlerweile vielleicht schon sehr selbstverständlich ist, aber ähm, gerade wenn man erst anfängt zu bluten und ähm, anfängt die eigene Blutung kennenzulernen, dann ist das gar nicht so einfach. Und die Blutung ist ja nur eine von vielen Herausforderungen, die sich stellen, da kommen ja noch ganz viele andere Veränderungen im Körper dazu. Ähm, da wachsen Haare, da wächst ein Busen, äh, die Haare werden individuell, je nach Situation, ähm, fettiger oder müffeln vielleicht und Erwachsene reagieren auf einen irgendwie anders, als man es gewohnt ist. Und äh, diese ganzen Veränderungen erfordern relativ viele Entscheidungen für die Mädchen und ähm, auch wenn sie sich entscheiden, nichts zu tun, ist das natürlich auch eine Entscheidung und ähm, all das ist anzuerkennen, dass es viel ist und die Blutung und der Umgang äh, ist in diesen vielen Herausforderungen die, die, ähm, einfach auch viele Auswirkungen nach außen hat. Ne? Wenn wir uns nicht um unsere Blutung entsprechend kümmern, dann wird das sichtbar und das ist gesellschaftlich immer noch nicht so gerne gesehen und dann möchte man das in dem Moment natürlich nicht unbedingt. Oder ähm, man muss erstmal lernen, wie benutzt man die Produkte überhaupt. Und ähm, für diejenigen, die potenziell unter Schmerzen leiden, kommt das natürlich auch noch dazu, dass man gucken muss, wie, wie integriert man jetzt äh, die möglicherweise schmerzhafte Blutung mit dem Alltag und der Schule. Und damit ist die erste Blutung ein Ereignis, das auch heute noch oft ähm, etwas ist, was Angst auslöst. Also in meiner Erfahrung ist das ähm, nicht nur Angst, sondern auch so eine interessante Mischung aus Neugier und Befürchtungen und Sorgen, die junge Mädchen vor der Menstruation, vor der ersten Menstruation haben. Und ähm, meine Haltung ist, wenn dieser Angst oder dieser, dieser Mischung von Gefühlen begegnet wird mit Wissen, dann äh, kann das ganze Erlebnis der ersten Menstruation anders erfahren werden. Und ähm, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Denn die erste Blutung erfordert auch das Erwerben von einem ganz neuen Skillset. Ich habe schon darüber gesprochen, wir müssen zu irgendeinem Zeitpunkt gelernt haben, wie geht man mit den Menstruationsprodukten um, wie, wie merkt man, wann man was wechseln muss und so weiter. Wichtig ist auch zu also anzuerkennen, dass, dass die Mädchen alle sehr unterschiedlich mit ihren Situationen in die Schule gehen mit ihrem Wissen, Es ist unterschiedlich, wie viel Wissen sie zur ersten Menstruation mitbringen, zu ihren Körpervorgängen und auch ähm, wie stark das Bluttabu in den jeweiligen Familien ist. Eine Familie, die ein sehr starkes Bluttabu ähm, lebt weil vielleicht die Mutter auch negative Erfahrungen gemacht hat oder weil das in ihrer Familie halt wiederum so war, die wird äh, weniger ausgestattet sein mit Wissen und Erfahrungen, wie mit der ersten Menstruation umzugehen ist, als ein Mädchen, dessen Familie die Blutung offen lebt, wo die Produkte offen im Bad rumstehen, wo da kein Geheimnis draus gemacht wird. Damit gehen wir weiter zum nächsten Punkt und zwar ein bisschen Faktenwissen zur Menstruation. Ähm, die erste Menstruation setzt immer früher ein. Es ist wissenschaftlich nicht komplett geklärt, warum. Aber Fakt ist, wir haben mittlerweile auch ganz junge Mädchen, 8, 9, 10 Jahre, die ihre erste Blutung bekommen und dadurch natürlich diese Situation als noch herausfordernder erleben als Mädchen, die schon ein bisschen älter sind. Die Menstruation ist gerade am Anfang noch unregelmäßig und damit noch ein bisschen unvorhersehbarer. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch hier interessant, dass wenn man den Jugendlichen ein bisschen Wissen an die Hand gibt, ist die Blutung nicht komplett so überraschend, wie man es sonst vielleicht denkt. Menstruation wird auch heute oft mit Schmerzen assoziiert, äh, aber eine normale Blutung sollte nicht oder nur kaum Schmerzen verursachen. Das heißt, wenn man einem jungen Menschen begegnet, der die Schmerzen erlebt bei der Menstruation, dann sollte das unbedingt ernst genommen werden. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Möglichkeiten des Umgangs. Und falls diese einfachen Hausmittel wie ähm, Wärme, äh, Magnesium, Bewegung oder auch Ruhe, je nach Situation, ähm, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, wenn, das, wenn diese einfachen Sachen nichts bringen, sollte zügig überprüft werden, ob ähm, hier vielleicht ein, eine ernstzunehmende Erkrankung wie Endometriose vorliegt, damit ähm, zügig mit Behandlungsmöglichkeiten angefangen werden kann und nicht die durchschnittlichen zehn Jahre vergehen, die es immer noch braucht, bis ähm, eine Frau die Diagnose Endometriose erhält. Dann hüpfen wir weiter zu den kontroversen Themen. Und da ist meine erste Frage, kann das vielleicht auch bald mal einfach kein kontroverses Thema mehr sein? Das wäre doch mal schön. Das wäre auch wirklich eines meiner größten Ziele in dieser Arbeit und in diesen Vorträgen oder Podcasts oder Webinaren, dass diese sogenannten kontroversen Themen weniger kontrovers werden. Denn wenn wir jetzt beim Thema Toilettengänge sind, jeder muss auf die Toilette, alle Menschen müssen auf die Toilette. Es ist ein biologisches Grundbedürfnis, die, das nicht verneint werden kann und deswegen darf man auch einfach nicht versagen, dass jemand auf die Toilette geht während des Unterrichts und zwar ganz unabhängig vom Geschlecht. Ich finde das tatsächlich völlig egal, welches Geschlecht in diesem Fall vorliegt, aber ähm, bei Menstruationsblutungen sind die Auswirkungen von einem Verbot des Toilettengangs ähm, je nachdem einfach nochmal heftiger, vor allem weil das sogenannte Durchbluten immer noch in Schulen häufig stigmatisiert ist und die Mädchen damit einfach auch ähm, einer doppelt unangenehmen Situation ausgesetzt sind, dass sie ähm, ja jetzt eine blutige Hose oder Unterhose haben und ähm, je nachdem noch den Rest des Tages in der Schule verbleiben müssen und dass sie ähm, das sichtbar haben, dass das sichtbar ist für andere mit SchülerInnen. Und äh, deswegen wäre mein Plädoyer, dass Toilettengänge einfach ohne ein und Aber erlaubt werden müssen im Unterricht. Und alle LehrerInnen, die jetzt sagen, ja, aber das stört den Unterricht äh, oder die gehen raus, weil sie sich dem Unterricht entziehen, ähm, da würde ich einfach empfehlen, dass man sich den eigenen Unterricht und das eigene Verhalten nochmal anschaut, weil ganz ehrlich, wer macht das denn nicht bei einer langweiligen Konferenz mal eben aufs Klo gehen, um eine kleine Pause zu machen und ähm, wer findet das denn gut aushaltbar, wenn das vorne halt einfach nicht spannend genug ist. Das heißt, wenn häufig Toilettengänge auftreten im eigenen Unterricht, ist das immer eine wunderbare Gelegenheit, den eigenen Unterricht mal genau unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, in welchen Phasen tritt das gehäuft auf, wie kann man damit umgehen. Und äh, in meinen eigenen Erfahrungen, also ich habe ein paar Jahre Unterricht gegeben in Schulen, ähm, in meiner Erfahrung wird das äh, eigentlich nicht missbraucht. Also ich habe wirklich nur gute Erfahrungen damit gemacht, dass, dass das einfach in die Verantwortung von den Kindern gelegt wird. Dann zum Sport- und Schwimmunterricht. Da ist dann immer so die Frage, ja, ähm, Mädchen würden ja so oft die Menstruation als Ausrede nutzen, um nicht am Sport- und Schwimmunterricht teilzunehmen und dass sich damit quasi Freizeit erschlichen würde. Und ähm, da wäre meine erste Frage, ist es wirklich Freizeit, wenn man am Rand sitzen muss und da dann halt einfach rumsitzt? Das ist meistens relativ langweilig und ähm, in dem Sinne nicht echte Freizeit. Also hier wäre die Frage, dass man einfach ein bisschen weiterdenkt, so welche Probleme ergeben sich für das Mädchen, wenn diese, diese Entschuldigungen Frage gestellt werden. Ne? Also braucht man dann irgendwie, soll, soll das Mädchen dann ein, 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 ein Attest vorlegen, dass wenn die Blutung tatsächlich stattfindet, oder, ja, also das, ich sehe da einfach sehr viele Probleme in der Umsetzung von, ähm, wie macht man das, wenn das nicht ernst genommen wird, wenn die halt einfach sagen, ja, ich blute und ähm, deswegen möchte ich nicht teilnehmen. Weil Sport und Schwimmunterricht stellt ein je nach Situation schon vor noch mehr Herausforderungen, einfach je nach Produkt, das man verwendet. Wenn man jetzt Binden verwendet, dann kann es sein, dass die ja, beim Sportunterricht einfach nicht unbedingt da bleiben, wo sie sollen. Und es ist einfach beim Rennen auch nochmal ein bisschen anders. Es kann auch sein, dass man sich körperlich einfach tatsächlich nicht gut fühlt in dem Moment. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt Schmerzen hat, kann es sein, dass man sich einfach nicht wohl fühlt währenddessen. Und beim Schwimmunterricht ist sowieso das Ding. Also man kann in dem Sinne nicht verlangen, dass die Mädchen Tampons verwenden, damit sie schwimmen gehen können. Und ähm, auch hier, wer stärker blutet, für den wird das auch einfach wieder ein bisschen schwieriger sein. Und es kann sein, dass das zu einem späteren Zeitpunkt dann sich auch schon wieder ändert. Aber gerade wenn die noch jung sind, wenn die Menstruation neu ist, ähm, kann dieser Sport- und Schwimmunterricht wirklich einfach so ein Ticken zu viel sein. Und die, die das vielleicht zu viel nutzen, die, die das irgendwie wirklich als Ausrede nutzen, das da denke ich, das muss man einfach mitnehmen, um die, die dann darunter leiden, nicht ähm, einer negativen Situation auszusetzen. So, dann gehen wir zur Menstruation in der Schule und im Unterricht. Da ist dann natürlich ähm, also einfach die Frage, kann man ähm, es hinbekommen, Menstruation offener anzusprechen in der Schule als Beitrag, um äh, die Schule zu einem menstruationsfreundlichen Raum zu machen? Und ähm, eine Möglichkeit für menstruierende Lehrerinnen ist zum Beispiel auch mal einfach selber zu sagen, äh, wenn sie menstruieren, dass man da einfach auch, dass man da so eine Selbstverständlichkeit draus macht. Das ähm, ist natürlich auch nicht für jede was und muss auch überhaupt nichts, nur eine Möglichkeit. Und ähm, ganz üblicherweise wird die Menstruation in den Aufklärungsunterricht integriert. Das finde ich aber ein bisschen schade, weil das dann eben auf den Biounterricht äh, beschränkt bleibt und auch auf spezielle Zeiten im Schuljahr. Und deswegen würde ich Blutung einfach immer ganz natürlich da thematisieren, wo es möglich ist. Und vielleicht kann man auch mal im Matheunterrichten ähm, eine Rechnung äh, gestalten, wie viele Menstruationsprodukte im Verlauf äh, eines Menstruationslebens äh, verwendet werden. Dass man einfach so ein bisschen Ausschau hält, wo lässt sich denn äh, das Thema natürlicherweise integrieren. Ähm, bei Lektüren kann man zum Beispiel ansprechen, dass, äh, dass sowas ja immer mysteriöserweise komplett weggelassen äh, wird. Oder wenn es mal angesprochen wird, ist natürlich auch schön, dass man das dann aufgreift. Aber all das braucht natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit und auch einen Wille, über Menstruation zu sprechen. Das heißt, es kann sein, dass man dann mit dem eigenen Bluttabu konfrontiert wird. Und wenn man den Wunsch hat, äh, Menstruation und Schule zu einem Thema zu machen, das eben irgendwann kein Thema mehr ist, dann werden viele einzelne Menschen hier ein bisschen Arbeit investieren müssen. Und äh, der Anfang liegt meistens bei diesen Aufgaben bei sich selbst und gucken, wie spreche ich denn selbst über die Menstruation? Welche Wörter benutze ich? Welchen Namen sage ich? Sage ich Menstruation und Blutung und benenne es damit, was es ist? Oder sage ich so euphemistische Phrasen wie Tage, Regel, Periode, was ja eigentlich nur so Umschreibungen sind? In dem Fall, in dem Sinne ist es auch interessant, nochmal zu gucken, welche Wörter werden überhaupt verwendet ähm, für ähm, Intimorgane, äh, für die Vulva, die Vagina, Vulvina ist auch eine tolle Option. Das würde ich jetzt hier überspringen, damit das nicht zu viel wird im Podcast, aber das ist super lohnenswert, da nochmal hinzugucken. So, dann noch eine kleine Runde wichtiges Wissen das je nach Situation an die jungen Menschen vermittelt werden kann. Menstruationsblut ist nicht immer rot. Das ist somit das Allerwichtigste, was ganz viele menstruierende Menschen mir mitteilen, was sie gerne gewusst hätten, bevor es gestartet hat. Und ich muss sagen, auch mir hätte dieses Wissen sehr geholfen. Ähm, Gerade wenn das Menstruationsblut am Anfang noch eher braun ist, vielleicht auch so ein bisschen Richtung schwarz, dann kann das schon sehr erschreckend sein. Weil wenn wir sonst mit Blut in Kontakt kommen, Nasenblut oder wir schneiden uns, dann ist das schon eher rot. Und ähm, das heißt, man erwartet eigentlich auch, Menstruationsblut ist rot. Und wenn das Wissen nicht vorliegt, dass es auch andere Farben haben kann, dann kann man sich erschrecken und natürlich auch immer die Sorge haben, ist das denn normal? Ganz besonders wichtig zu wissen ist, es gibt so viel mehr als Einwegbinden und Tampons als Menstruationsprodukte. Es lohnt sich so unglaublich arg, hier zu ähm, forschen und zu gucken, wie ist das mit Stoffbinden, mit Schwämmchen, mit ähm, Menstruationstassen, Menstruationsdisks, ähm, dann gibt es neue, auch die Period Panties, wo ich ein bisschen skeptisch immer noch bin, habe sie auch mal probiert, aber bin von der Verwendung noch nicht ganz überzeugt. Aber jedenfalls haben wir hier, ganz viele Möglichkeiten, die über das hinausgehen, was in der Werbung propagiert wird. Und es geht jetzt nicht darum, dass die jungen Menschen direkt irgendwie Wegwerfprodukte wegwerfen und zu wiederverwendbaren Alternativen greifen, sondern dass einfach gewusst wird, ich habe mehr Optionen und wenn ich mich nicht wohlfühle mit Einwegbinden und Tampons, dann kann ich gucken, was gibt es noch. Ja, auch besonders interessant für junge Menschen finde ich, dass sie ihren ähm, Rhythmus entdecken, dass die Mädchen einfach notieren, wann fängt die Menstruation an und ähm, das also in einem Menstruationskalender, da gibt es in meinem Buch auch einen zum Kopieren oder auf meiner, ähm, auf der Seite vom Verlag kann man sich auch einen kostenlos runterladen und ähm, mit dem kann einfach der eigene Rhythmus und das eigene Blutmuster entdeckt werden und das wiederum hilft, zum einen um PMS zu verstehen, um die Menstruation vorhersehbarer zu machen und einfach weniger von ihr überrascht zu werden. Und damit, also Potenziell, Wenn das hier jetzt ein Vortrag wäre, den ich in der Schule halten würde, dann würde ich jetzt auch noch ein bisschen ausführlicher über die Menstruationsprodukte sprechen und auch ein paar vorzeigen, dass man die Alternativen auch mal richtig sieht und dann auch noch mal ausführlicher auf Menstruationsschmerzen eingehen, ähm, was man da tun kann und auch das Thema Durchbluten kann man nochmal spezifisch ähm, aufgreifen und ähm, thematisieren, welche Möglichkeiten es da in der Schule gibt. Und damit bin ich jetzt am Ende von diesem kleinen Podcast angekommen und ähm, freue mich auf jeden Fall über Feedback oder Anfragen von Schulen und ähm, hoffe, dass hiermit eine kleine Möglichkeit aufgezeigt werden konnte, wie Schule zu einem menstruationsfreundlicheren Raum gemacht werden kann. Jetzt habe ich hier schon so am Ende gesprochen, mir fällt gerade ein, dass es natürlich auch immer wieder bei diesen ähm, Webinaren dann das Thema war mit ähm, wo sind die Menstruationsprodukte in der Schule, wie zugänglich sind sie. Äh, das habe ich einfach vergessen. Das würde natürlich auch noch integriert werden. Und genau, damit wünsche ich allen Zuhörenden noch einen wunderbaren Tag und bis bald.